0: de creatividad. Acá estoy con Bren Slotolo, creadora de contenido literario y de creatividad. Bueno, ahí saludamos también a nuestra audiencia de YouTube. Estamos grabando para Spotify y YouTube al mismo tiempo. Y Bren es la creadora de la cuenta Que Ar de Instagram, que tiene un montón de fanáticos de la lectura. Así que hoy Bren nos va a dar muchísimos consejos para Desarrollar nuestra creatividad. Gracias, Bren, Bren, por venir hoy al programa. Así
1: es. Bueno, gracias a vos, Belu, por la invitación. Súper contenta. La verdad es que soy consumidora, no solamente de Emprendals, sino de muchos podcasts. Así que me, me entusiasmó mucho la invitación a venir a probar este nuevo
0: formato. Espectacular. Bueno, me encantaría, Bren, que primero arranquemos por la historia de cómo arrancaste con tu cuenta de Instagram.
1: Ok, bueno, eh, la historia tiene como dos partes, vamos a ir como al principio principio, eh, yo estudiaba Derecho, de hecho bueno, me terminé recibiendo, pero a mitad de la carrera siempre leí, siempre me gustó leer, entonces estaba leyendo un libro, estaba leyendo Cien años de soledad, y me acuerdo que terminé de leerlo y estaba como con mucha verborragia, con muchas ganas de hablar de la lectura, y no encontraba como interlocutores, o sea, sí, mi mamá me podía escuchar, qué lindo esto, qué lindo aquello, pero no había un ida y vuelta. Entonces me vio como tan contenta que me dijo, che, Bren, ¿por qué no te abrís una cuenta? ¿Por qué no empiezas un blog? Que era lo que en ese momento se usaba, ya más o menos hace cuatro años. Eh, y dije, bueno, qué buena idea. Entonces empecé escribiendo en un blog, escribía de cada libro que yo terminaba de leer, como mi propia reseña, mi propia sinopsis y alguna opinión. Y no me leían tantas personas, pero yo estaba como contenta con ese ejercicio de desagotar como todo lo que tenía en la cabeza. Y fui como creciendo junto con el avance de las redes. O sea, del blog pasé a la página de Facebook y de la página de Facebook pasé a Instagram, pero sin saber como todo lo que había en Instagram como para poder explotar. Yo al principio, no sé, sacaba fotos de Pinterest con frases sobre la lectura y las posteaba. Y de empezar a investigar dije, wow, como que también hay un nicho acá para la gente que le gusta leer, entonces eh, empecé eso, a trabajar un poco más la estética, me di cuenta de que pasaba mucho por la imagen visual, que sea atractiva, que te invitara a leer, eh, y empecé un poco por ahí. Obviamente eh, la historia tiene una parte B del crecimiento de la cuenta, pero sí empezó eso, de una pasión como muy genuina, y por eso siempre que alguien me dice, bueno, cómo empezar en redes, yo siempre doy con el mismo consejo, que algo te guste mucho. Cosa que se note esa pasión y que puedas, bueno, eventualmente crecer o sostenerlo en el tiempo, así como un hobby nada más.
0: Sí, me encanta. Es como muy auténtica tu historia, ¿no? Te apasionaba leer y esto de compartir reseñas y arrancar con un blog. Me encantó que digas eso porque creo que es muy importante que si trabajamos con las redes, no nos olvidemos de que las redes, hoy puede ser Instagram, bueno, hoy también es TikTok, mañana puede ser el boom de Twitch o de Clubhouse, de otra red, y no podemos depender de una sola red. O sea, me, me parece fundamental tener un blog, y bueno, mucho más, si estamos hablando de libros, creo que va de la mano, como que el público, la audiencia, que eh, es lectora frecuente, lee blogs.
1: Sí, sí, totalmente. Me parece que es clave como explorar distintas plataformas, entender también cómo se comunica en las distintas plataformas. A mí, de hecho, creo que el, el ejercicio del blog, aunque al principio no me leía a nadie, a mí me ayudó mucho a ir encontrando como eso, mi propia voz, cómo a mí me gustaba escribir mis reseñas y después, bueno, obviamente que lo voy adaptando a el formato de Instagram, que sea más cortito o si uno escribe, no sé, en Twitter, pero está bueno explorar y no cerrarse a un solo lugar porque esto es dinámico y hoy en día es Instagram y mañana es cualquier otra cosa. Espectacular. ¿Y el blog en qué plataforma lo hiciste? Lo había empezado a hacer en Wordpress. Eh, bueno, justo tengo a mi novio, que es ingeniero de sistemas, entonces él, yo con la compu y las cosas informáticas, soy medio un cero. Entonces fue como mi aliado y me lo hizo todo ahí, súper personalizado, como yo quería que estuviera. Eh, y sí, lo manejé ahí siempre. Ahora lo dejé como un poco colgado. Y estoy como ahí en la transición a decir, bueno, me hago una página web que hoy en día incluya, bueno, todo lo que fue creciendo, que leo arte que hoy ya no son solamente reseñas, sino que es un mundo mucho más inmenso. Así que estoy pensando cómo explorar eso,
0: el sitio web. Me encanta y creo que puede ser muy bueno para mostrar bien lo que estás haciendo con el club de lectura, ¿no? Club de lectura y, y todo, todas las formas como fuiste monetizando tu cuenta que es algo importante para los creadores de contenido porque no se puede vivir del aire entonces está muy lindo tener un instagram pero es un desafío cuando ya tenés una audiencia decir bueno cómo puedo monetizar esta cuenta algo que aporte valor a la audiencia y que la audiencia diga bueno sí yo quiero pagar por o este ebook o este club de lectura porque quiero pertenecer a un grupo de personas que tengan este mismo interés de compartir reseñas de libros que me parece genial pero bueno, me gustaría también ahora que hablemos del tema del eh, podcast del día, que es la creatividad. Contanos un poquito de la creatividad y me gustaría saber si vos pensás que se nace o se entrena creativo. Okay.
1: Eh, bueno, a mí el tema de la creatividad es un tema que siempre como que me seduce mucho porque también siento que está como en el ADN de, del crecimiento de la cuenta, ¿no? Yo contaba esto de que tiene un poco como dos partes. A mí me pasó que cuando yo me recibo, terminé de estudiar... Eh, hice un viaje, un viaje bastante largo de, de dos meses y los viajes siempre son viajes como que renuevan y hacen como ese cambio de aires, nos hace pensar un poco, bueno, qué es lo que queremos cuando uno tenga que volver eh, y yo me propuse como crecer, crecer con la cuenta, tomármela mucho más en serio, trascender como esa, esa barrera del de hobby que está buenísimo si uno quiere quedarse ahí, pero a veces uno le dedica tanto tiempo y como recién decía, luz. Uno no puede vivir del aire, y yo quería dedicarle cada vez más. Y pensaba, bueno, pero si le quiero dedicar cada vez más, también tengo que estar ganando del otro lado. Entonces fue como un viaje en el que me propuse como pasos a seguir, eh, metas, que está buenísimo tenerlas como mentalizarse y llegar como a ciertos objetivos eh, y tener ambiciones. Y eso fue como un poco mi, mi plan de acción. Y uno, eso fue el plan como del contenido. Empecé a entender que, a ver, cuentas, no solamente de libros, sino que cada uno en su nicho. Hay millones, sobre todo en Instagram, sobre todo hoy en día. Entonces, uno tiene que aportar valor, uno tiene que llegar para hacer algo que el resto no está haciendo. Y es ahí donde yo dije, bueno, yo tengo que explotar mi creatividad. Pero a mí me pasa que yo soy una persona como muy estructurada, demasiado organizada y me, me cuesta mucho salir como de mi zona de confort. Y cuando quise empezar a explotar ese lado creativo, me encontré como con una primera barrera que fue esto de pensar, bueno, yo no puedo ser creativa, porque yo soy esto, yo soy estructura pura, eh, soy como muy rígida, me cuesta probar otras cosas, me daba miedo hasta salirme un poco del libreto de los libros y hablar de otros temas, me daba como terror, pensaba que me iban a dejar de leer... Entonces, con derribar esa primera barrera y con animarme a través de un montón de herramientas, a soltarme más y a dejar que el lado creativo empiece como a, a desplazar esa cabeza más estructurada, me di cuenta de que todos somos creativos y todos podemos ser creativos, y tener buenas ideas y explotar nuestro potencial. Así que eso como, como primer punto. Yo soy de las personas que creen que todos nacemos como con ese potencial. No es algo que lo tienen solamente unos pocos y la creatividad tampoco es algo que tenemos que como colocar en un altar y pensar que jamás la vamos a poder alcanzar. Por eso a mí me gustaba tanto este tema, porque siempre que toco el tema creatividad en cualquiera de mis productos, o en cualquiera de mis talleres, es como que todos se vuelven locos, todos desaparecen como un brillito en los ojos, porque siento que construimos un montón de falsas creencias eh, alrededor del concepto de la creatividad que está bueno ir, ir derribando.
0: Qué lindo escucharte, Bren, qué emoción esto de cómo fuiste, eh, cómo fue una historia de superación, ¿no? que la creatividad para vos fue una superación y decir, bueno, eh, Instagram te puso en ese momento de decir, ¿qué hago? No sé qué publicar, sigo solamente con el territorio de libros y eh, me parece espectacular que te hayas encontrado con tu creatividad así eh, y que compartas también todo este proceso en las redes porque está buenísimo y es... Súper cierto que a veces uno se puede eh, marear un poco con, bueno, de qué territorios hablo en mi cuenta. Y más cuando se trata de una cuenta con eh, una marca personal tan fuerte como la tuya. A mí me parece que está bárbaro eh, un poco romper con las estructuras y también mostrar otras cosas. Bueno, hoy viendo tu cuenta vi que compartiste la historia de tu perrito, un montón en la decoración también que me encantó y que tu audiencia también está interesada en esos territorios y hasta incluso como que le da mucho movimiento a la cuenta, más dinamismo pero no deja de ponerse el foco en los libros incluso la decoración, todo lo que es la biblioteca, está súper relacionada a los libros totalmente. y me encantó.
1: Sí, sí, totalmente, siempre yo pienso eso, como el eje son los libros, la escritura eh, los consejos y las ideas en cuanto a inspiración, pero alrededor estoy yo, como bien decís, es, es una marca personal eh, y está bueno humanizar cada vez más mi imagen, ¿no? yo no soy solamente una chica que está todo el día leyendo, soy también la persona que adoptó a Nina y la quiere mostrar, pues la quiere compartir eh, y que estoy hoy en día armando mi casa y que también, entonces eh, está bueno poder encontrarle la forma, siempre la manera en que uno se sienta cómodo, ir haciendo también como un balance, porque yo nunca quise que, eh, bueno, de un día para el otro, la cuenta desaparece en los libros y aparece este tema, ir agarrando cosas al azar no, el norte está bien claro y, y el centro siempre es el mismo eh, pero bueno, esto con, con cierta creatividad, con cierta eh, libertad quizás también en la manera de comunicar fui permitiendo que ingresen como otros territorios y hoy me siento mucho más cómoda con la cuenta que quizás sí pienso en esa persona que empezó y estaba solamente concentrada en subir reseñas porque sentía que era como lo que tenía que hacer no y en esto de, del camino creativo me fui encontrando con otras formas de también reseñar que no son solamente, bueno, hola, esto es lo que me pareció del libro se trata de esto otro, listo, cierro el posteo como que hay un montón de maneras, hay un montón de maneras de recomendar libros. Eh, y bueno, hoy en día la cuenta tiene un montón de dinámicas eh, que siento que están buenísimas y que también me permitieron eso, como crecer, aportar valor, mostrar algo diferente, que fue lo que me permitió ir alcanzando como mis distintas eh, metas y objetivos
0: espectacular y está buenísimo porque creo que a la audiencia le encanta esto de conocer a la persona de sentir la cuenta mucho más humana mucho más transparente eh, y que encuentres también distintos formatos de cómo compartir las reseñas de los libros cómo hablar de los libros y cómo aportarle valor a una audiencia que ama leer y me encantaría que ahora hablemos de qué hábitos se pueden incorporar en el día a día para desarrollar la creatividad y acá, bueno, voy a compartir uno que yo hago a partir de la lectura de un libro que me encantó, que creo que es el ABC de la creatividad, que es eh, el camino del artista. Es un libro que me regalaron mis amigas y para mí fue un antes y un después en mi vida porque eh, esto de incorporar las páginas matutinas a tu día a día, me parece que es algo que todos los oyentes de Emprendance hoy lo tienen que hacer eh, el, las páginas matutinas es el ejercicio de escribir tres páginas eh, a la mañana de lo que sea y seguro va a aparecer ese bloqueo creativo de yo no puedo escribir, yo no sé escribir eh, no, no tiene nada que ver, no tenés que haber estudiado letras para escribir y tener tu diario o puede ser un diario o puede ser una novela, lo que vos quieras eh, yo tuve ese bloqueo creativo y la verdad es que empezar a escribir me trajo un montón de ideas para todo. Creo que la creatividad ayuda mucho en la vida, a tomar decisiones de todo tipo, no relacionadas únicamente a contenidos de redes sociales, no relacionadas únicamente a copywriting, a hacer videos, no. Generalmente se relaciona la creatividad a dibujar, a eh, escribir una canción, una novela, no. No es solo eso. La creatividad tiene que estar en todos los ámbitos de nuestra vida y para mí el ejercicio de escribir las páginas matutinas es excelente y otro ejercicio que también se propone. En el libro del camino del artista es la cita con el artista que tenés que eh, hacer una cita con el artista interior. Y acá les cuento una anécdota graciosa de mis amigas que les dije: Hoy tengo la cita con el artista. Y me dijeron: ¿Qué artista? Y, y pensaron que era, que era eh, una date. Y las chicas, no, con mi. Eh, el artista de mi niño interior. Claro.
1: Sí, sí, no, alguien nos escucha y puede pensar que estamos haciendo cualquier cosa. Eh, sí, me sumo a la recomendación de ese libro, para mí eh, Julia Cameron es como un ABC para, para las que les guste escribir y sobre todo para cualquier tipo de creativo. Eh, bueno, yo estuve en la cita con el artista también, lo trabajo mucho y le sumo a veces el, el condimento de decir, bueno, primero sentate y escribí cómo pensás que esa cita con vos va a ser, o sea, cómo pensás que te vas a sentir cuando estés con vos mismo. Y después anda, en esa cita, llévate ese lugar que elegiste y cuando vuelvas, relata la experiencia, ¿no? Y después de un tiempo, quizás, leer esos dos textos y ver un poco ahí, ¿no? Qué es lo que pensamos de nosotros mismos, después qué termina pasando cuando nos animamos a estar con nosotros mismos. Así que, bueno, hay muchas formas a veces de reversionar, quizás ejercicios que nos resultan como muy conocidos o muy familiares. Está bueno como ir flexibilizándolos y buscándole la propia vuelta. Lo mismo pasa con las páginas matutinas. Quizás hay alguien que es más nocturno, entonces puede ser páginas nocturnas y probarlas a la noche. Es como que tratar de eliminar esos obstáculos que a veces nos ponemos que solamente tienen que ver con la forma. Y con respecto a esto que decías de que es cierto que muchas veces la creatividad está como íntimamente asociada a lo que es eh, el ambiente artístico, ¿no? El dibujo, eh, la escritura, la danza. Y yo vi hace poco un documental que quiero sumar ahí como recomendación en Netflix que se llama El Cerebro Creativo. Que está bueno para los que sean como más escépticos con respecto a esto de pensar que no todos podemos ser creativos. El documental es como que parte ahí como de la neurociencia para hablar sobre creatividad y para mostrarnos que no hay ningún tipo de impedimento. ¿no? Que nos permita llegar a resultados innovadores, originales y distintos. Así que es súper recomendado porque... Está bueno esto de que traslada la creatividad a todos los ámbitos laborales, a la arquitectura, a, a la persona que es una oficinista, a todas las áreas de nuestra vida, eh, así que está súper bueno. Y con respecto a hábitos creativos, eh, yo pues, siempre cuando pienso en creatividad es como que se me vienen como algunas palabras. Una de esas palabras tiene que ver con la palabra curiosidad, me parece que está íntimamente ligado y que cuando uno es una persona curiosa y uno alimenta esa curiosidad, uno indefectiblemente es más creativo y uno logra resultados más creativos porque es como que le damos a nuestro cerebro mucha más alimentación ¿no? que si solamente nos quedamos en esa área que manejamos y donde nos movemos con seguridad. Eh, y otra palabra que siempre se me viene a la mente es la palabra búsqueda, que tiene que ver como dos aristas. ¿no? Por un lado lo que es la búsqueda interna y el autoconocimiento y el entender bueno, cómo soy yo cuando creo. ¿no? Retrotraerse quizás a momentos donde uno sintió que realmente estaba como muy inspirado y decir, bueno, a ver qué música me acompañaba, qué libros siento yo que me hacen ser creativa, qué personas quizás tengo una conversación y salgo con un montón de ideas. Es como ir encontrando cada uno sus propios rituales y no solamente tener como, sí, bueno, yo sé en mi cabeza qué es lo que me hace ser creativa, sino bajarlo, bajarlo a un cuaderno, es como que acercarnos a esos hábitos y tenerlos siempre a mano. Y después también la búsqueda externa, que tiene que ver con empezar a mirar un poco con atención todo lo que nos rodea, es como prestar la atención a los detalles, empezar a entender por dónde pasa nuestra propia curiosidad, como bien decía antes, eh, ir registrando todas esas particularidades. Yo tengo un método que es como un método medio propio, eh, que le puse como diario de registro, Consiste en llevar un cuaderno donde uno, con, con mucha libertad, porque no es que todos los días uno tiene que escribir o todos los días uno tiene que, no sé, dibujar, es como que es súper libre. Quizás un día se me da por escribir una sola palabra y mañana apunto una frase, el tercer día pego un recorte. Es como tener un espacio donde podamos registrar todas las cosas que hacen a nuestra cotidianeidad, que nos despiertan curiosidad y es como ir teniéndolas a mano. Siento que también nos va conectando con nuestro lado más Creativo, Son todas cosas que inconscientemente hacen su trabajo en el cerebro. Y después cuando nos sentamos a trabajar, son cosas que se traducen inconscientemente. Así que los animo a probar todas estas técnicas que estamos charlando.
0: Ay, me encanta todo lo que estás diciendo, Bren, que quiero, quiero grabar todo. Me, me van a ver en YouTube que estoy así haciendo las mm -hmm. historias también. Hacemos YouTube, emprendas y historias. Esto de eh, prorratear el contenido cuando estás haciendo el contenido, que es un esfuerzo enorme, es clave cuando trabajas en social media. Hablando de la curiosidad, me encantó esto que decís y creo que es clave eh, probar cosas nuevas, no solamente desde libros nuevos, música nueva, comida nueva, todo, eh, en todos los sentidos, como descubrir cosas nuevas, alimentar nuestra curiosidad, creo que desarrolla nuestra creatividad. Y lo de escribir y tener quizás... Eh, bueno, yo soy más digital así que tengo en blog de notas muchas también. notas y de, también me tengo que acostumbrar ahora a pasar esas notas a un drive porque a veces se pierden en tantos bloques de notas que tengo. Pero también me parece clave eh, tener un anotador al lado de la cama porque, bueno, no sé qué opinas, pero a mí me parece que... Aparecen muchas ideas antes de irnos a dormir, ¿no? Sí, ¿Qué opinas? ¿Y por qué se da esto?
1: Sí, opino que pasa muchísimo. pasan tanto antes de irse a dormir, como cuando uno se levanta. Eh, y creo que sí, el anotador es clave para no soltar esos momentos creativos. Que para mí lo que pasa es que el cerebro está como totalmente distendido. Entonces se empiezan a tejer conexiones que antes quizás... Cuando estamos trabajando, como encendemos de nuevo nuestro lado más eh, pragmático, más de querer sacar el trabajo adelante y es como que no nos permitimos quizás volar tanto o buscar otro tipo de, de soluciones... Cuando no estamos haciendo esa tarea puntualmente y nos permitimos descansar, que puede ser también, no sé, mientras lavamos los platos, mientras nos duchamos, o sea, también registrar eso, ¿no? Registrar, bueno, cuáles son esos momentos donde aparecen semillitas de pequeñas, grandes ideas que quizás si las trabajamos, eh, eso, se pueden convertir en el futuro en algo que esté interesante. A mí, de hecho, así por contarles una anécdota, me pasó hace poco, cuando me levanté de dormir, me levanté y apenas me levanto, me levanto como con una frase que era mi teoría con... Era como un disparador de escritura, ¿no? Entonces, eh, lo que dije fue, che, qué interesante esto. Como no lo voy a soltar porque seguro que si me pongo a pensar en otra cosa me lo olvido. Lo escribí y al rato dije, che, yo justo lo conecté con que ese día tenía que eh, subir como que había nuevos cuadernos en la tienda, entonces tenía que hacer esa comunicación. Y dije, y si escribo como mi teoría con los cuadernos y por qué para mí los cuadernos eh, así de papel me obsesionan tanto y por qué tengo tal fanatismo. Entonces, escribí un texto que está posteado en Instagram, de hecho, donde escribo cuál es mi teoría y de por qué me obsesionan y por qué soy como una eh, cuadernófila de alguna forma, que soy como tan obsesionada con coleccionarlos. Y después, bueno, le agregué esto de decir, bueno, le agregué como dos condimentos. Comunicar que estaba lanzando los productos nuevos y sumar un descuento. Y después le agregué también eh, el hecho de regalar el disparador de escritura y decir, bueno, a ver, a mi audiencia... A partir de mi teoría con, escriban sobre lo que ustedes quieran. Entonces fue como un posteo esto, con enfoque creativo, que es lo que veníamos hablando antes, eh, y que partió esto de un disparador que surgió cuando me levanté a la mañana, eh, que sí, son momentos donde la cabeza descansa y se van haciendo todos esos puentes entre todas las distintas cosas que nos van eh, nutriendo. También está bueno dejar de asociar mucho el concepto de ocio con improductividad. A veces pensamos que por estar, no sé, Escuchando música, que es algo que nos encanta, eh, o tomando clases de piano, o haciendo cualquier cosa que no es trabajar, estamos siendo improductivas, y todo lo contrario, estamos alimentándonos, y después cuando vayamos al trabajo, seguramente tengamos otra energía, y tengamos otras ideas, y tengamos, o descubramos también, como otro potencial. Así que, ese, ese mito también, dejar de asociar la culpa con el concepto del ocio, me parece importante. Y sobre todo aparece muchas veces cuando escucho, bueno, llegan las vacaciones, ahora sí, voy a leer. Y yo pienso, ¿no? Bueno, y los otros 360 días del año, que no son esos 5 días que te vas a la costa, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué dejar de hacer algo que te gusta y que te nutre y te alimenta? porque Porque no es trabajo. Es como, bueno, empezar a pensar un poco eso, esas cosas que nos vamos
0: diciendo y eh, que nos vamos creyendo. Me encanta y creo que es tal cual cuando estamos más... Relajados y no estamos tan presionados, aparecen las ideas. Es típico que. Cisai, ¿cuál era esa idea que se me había ocurrido cuando estaba andando en bici? ¿Por qué no la anoté Entonces, detectar esos momentos y tomarse el tiempo para hacer los registros adecuados es clave. Y eh, acá tengo otra pregunta, Bren. A ver. ¿Qué opinas? ¿Dónde se da mejor la creatividad? Se da. En entornos de confianza o entornos nuevos, ¿no? Por ejemplo, una persona que trabaja y que tiene que presentar una idea creativa en su laburo. Y, eh, ¿dónde hay más chances de que desarrolle mejor su creatividad? ¿En un trabajo nuevo donde es, es nuevo su primer semana o en un trabajo donde ella trabaja hace cinco años?
1: Eh, y es, es difícil, tiene mucho también que ver con esto que hablábamos antes de conocerse, ¿no? Esto de saber de qué personas uno se tiene que rodear o dejar de rodear para poder explotar el potencial creativo. Yo creo que las nuevas oportunidades siempre como que abren la cabeza y uno se permite ser mucho más libre. Que quizás cuando uno viene sosteniendo, eh, no sé, por ejemplo, un trabajo donde uno sabe que no está contento y donde hace tiempo que no surgen ideas nuevas y uno está como de alguna forma viciado, es esa necesidad de cambio de aires que aparece y que es esa frase hecha como de, bueno, cambiar de aires es real eh, y uno se da en esos, en esos nuevos entornos, eh, distintas oportunidades. Así que yo creo que las nuevas oportunidades son muy propicias para encontrarnos con ideas nuevas eh, y con esto, con nuevas facetas. A veces el hecho de, por ejemplo, animarse a dar un paso distinto en el trabajo, animarse a emprender, animarse a soltar quizás un hábito que no nos hace tan bien, eh, esto nos pone como en ese límite donde tenemos que ser una versión distinta de nosotros mismos. Entonces quizás nos empuja a pensar distinto eh, y puede estar bueno. Pero de nuevo vuelvo a conocerse porque quizás uno Sigue mantiendo su trabajo, pero sabe muy bien cuáles son sus rituales y cuáles son sus momentos. Y quizás uno vuelve a su casa eh, y se rodea, no sé, o de silencio o de música. Es importante que armar el kit creativo y el kit también anti-creatividad. Yo siempre lo hago esto como ejercicio así en forma de collage. Entonces los invito a que en una hoja hagan esto todo lo que suma y en la otra todo lo que resta. Y tenerlo siempre presente y, y animarse también a hacer cambios para como ir también vaciando ¿no? esa hoja más oscura del kit anticreativo. Así que bueno, ahí es un poco.
0: Me encanta el kit anticreativo, <risa> es la primera vez que lo escucho. Eh, creo que es cierto que se da mucho más la creatividad cuando estamos en entornos nuevos. ¿Pero por qué? Porque tenemos la oportunidad de ser un personaje cuando, no sé, por ejemplo... Eh, yo había ido a Toastmasters antes de la pandemia eh, que es un grupo para practicar oratoria y me gustó esto de no conocer a nadie tenías que pasar adelante y actuar que te daban una frase para hablar y un minuto de algo sobre ese tema y creo que a veces nos sentimos como más inhibidos bueno depende mucho de la personalidad de cada uno ¿no? pero nos sentimos más inhibidos cuando estamos con un grupo de personas que ya nos conocen, que ya nos tienen quizás como etiquetados de, no, esa persona no sabe, no sabe hablar en público o las ideas de Belu nunca están buenas, que en verdad son etiquetas que hacemos nosotros mismos de eh, los prejuicios que percibimos de los demás, que pueden llegar a pasar o porque so, así venía nuestra vida, capaz más tranquila en cuanto a ideas y no estábamos desarrollando nuestra creatividad. En cambio, cuando te presentas con un grupo nuevo es como una oportunidad nueva, ¿no? de, bueno, acá nadie me conoce eh, yo creo que por eso a veces también cuando viajamos bueno, yo viajé mucho sola y me divierte mucho porque digo ay, qué placer, acá nadie te conoce y, y como que sentís como más libertad y creo que en la libertad aparece la creatividad
1: sí, totalmente de hecho, bueno, hay una cosa que me gusta mucho de, de tener la cuenta y de, de ser creadora de contenido que siento que ningún día es igual al otro no entonces yo cuando estoy, no sé creando posteos, o pensando en productos nuevos, o craneando talleres, es como que siento que tengo una libertad que quizás cuando me traslado a mi trabajo en el estudio jurídico, no la tengo. Es como que me cuesta mucho ser esa versión creativa cuando estoy pensando en el derecho. Entonces, por eso es que digo, anímense a esto, a alimentar la curiosidad, a sumar actividades, a sumar espacios donde ser versiones creativas, y después quizás si uno empieza a soltarse, si uno empieza a encontrarse con esa flexibilidad, quizás de a poquito la podemos ir como llevando a otros terrenos y está bueno y nos sirve también como a modo de entrenamiento, esto de decir, bueno, voy a probar cosas nuevas, voy a escuchar qué es lo que me gusta hacer eh, y voy a intentar eso, hacer como sacarme las etiquetas eh, y animarme más. Así que sí, sí, siento que la libertad es como, la libertad de pensamiento es el ambiente propicio para que aparezcan grandes ideas, semillitas de ideas eh, y aparezcan resultados creativos.
0: Semillitas de ideas. Me gusta esa frase porque creo que eh, las ideas tampoco son ideas, no tienen que ser ideas 100% nuevas. O sea, una modificación de una idea ya es creativo. Como que se asocia mucho la palabra creatividad a algo completamente distinto. Y no, eh, creo que eso también es un bloqueo creativo a la hora de crear, ¿no? Sí, totalmente. Eh, sí. Justo lo decía últimamente
1: en un, en un curso que había dado hace poco, esto de cuando hablo de creatividad no estoy hablando de pensar en una idea que no se le ocurrió jamás a nadie, que viene a inventar algo que no existe. Yo defino la creatividad como esa unicidad propia de cada uno, esa manera de mirar el mundo que después llevamos y trasladamos a todo lo que hacemos, al área laboral, a nuestra manera de relacionarnos, a nosotros mismos, entonces... Todos podemos ser creativos porque todos somos únicos, lo único que hay que hacer es como encontrar esa unicidad y alimentarla. Eh, pero sí, es una falsa creencia esto de pensar que la creatividad es eh, inventar, sacar de la galera algo que antes era como nada. Es simplemente eso, darle como una vuelta de rosca eh, y bueno, si hablamos de contenido y de redes, es aportarle un valor distinto a cosas que ya están vistas. No más que eso.
0: Espectacular. Bueno, Bren, ya vamos llegando al final del episodio. Estamos tratando de hacer los episodios de 25, 30 minutos porque sabemos que eh, nos escuchan mucho en los trayectos al trabajo, entonces cuando están eh, en la bici o en el auto o en el transporte público y me parece que está buenísimo que los episodios tengan esta duración. Para terminar, ¿hay algún consejo adicional que le quieras compartir a nuestra audiencia sobre algún ejercicio más para la creatividad, algún libro, eh, no sé? Yes.
1: Eh, bueno, hay un montón, por eso primero obviamente que los voy a invitar a que, a que se acerquen a mi comunidad para reencontrarse un poco con todos estos contenidos. De hecho, todos los viernes hago viernes creativo donde comparto recursos, películas, charlas TED y distintas herramientas que alimentan la creatividad. Eh, pero bueno, dejarles un consejo y un ejercicio si quieren. Eh, a nivel consejo, eliminar como o amigarnos, mejor dicho, con la palabra bloqueo creativo, ¿no? Como entender que el bloqueo creativo es parte del proceso y empezar a naturalizarlo y a hacernos amigas del bloqueo. Porque si pensamos que una persona creativa jamás se bloquea o jamás eh, se enfrenta con mesetas de inspiración, es completamente falso. Sobre todo en momentos en los cuales quizás sentimos que eh, trabajamos mucho creativamente o generamos mucho caudal de ideas, Después eh, suele venir un momento de meseta y es normal, lo único que hay que hacer es como ganar herramientas y obviamente tener también esto presente de, de normalizarlo para poder salir de ese bloqueo, pero intentar como no buscar la receta mágica para nunca jamás bloquearse a nivel creativo. Y como ejercicio, un ejercicio que siempre me gusta dar para un poco fortalecer la confianza, tiene que ver con hacer como dos listas, ¿no? Primero una lista donde uno pueda volcar todo lo que uno cree acerca de uno mismo, ¿no? Todas esas falsas creencias, quizás yo puedo escribir, bueno, soy muy estructurada, no puedo ser creativa, eh, no se me ocurren grandes ideas, la competencia es mejor que yo, eh, nunca voy a poder llegar a tal lugar. Hacer, volcar todo eso, desagotar todo lo que está rondando en la cabeza, y en la columna de al lado, transformar todas esas oraciones en afirmaciones positivas. no Yo puedo ser creativa, yo puedo generar grandes productos, yo puedo llegar a tal lugar. Eh, y para mí, bueno, obviamente que se intercala y se cuela esto del elemento de la escritura, que para mí escribir nos acerca a los objetivos, eh, y es como que de alguna forma nos, nos acerca a esto, a lograr eso que queremos... Eh, y después, bueno, es esto, una mente positiva atrae cosas positivas, entonces está bueno ir como cambiándonos un poco el discurso y cada vez que caigamos en esos momentos estar hablándonos de una forma tóxica, no para con nuestras ideas o nuestro potencial, ir a esa hoja y decir, no, bueno, yo me estoy contando esto, en realidad me quiero decir esto y repetirla, si quieren, sirve, no sé, leerlas en voz alta, si esas afirmaciones positivas o solamente escribirlas muchas veces, eh, y creo que es un ejercicio interesante que como para arrancar a tener otro tipo de relación con nuestras ideas puede funcionar bien
0: es un ejercicio excelente y acá voy a compartir un libro que leí que me gustó mucho que es el secreto y todo esto de la mente positiva de las visualizaciones del poder de la atracción en mi heladera chicos tengo un montón de notitas con afirmaciones que hoy no son unas afirmaciones pero las leo todas las mañanas eh, lo que es la visualización sería escribir eh, Yo soy creativa. Claro. Eh, y bueno, y todos tus proyectos y cosas que quieras que, que te estén pasando. Pero bueno, eh, me fui de tema, <risa> pero me hice <risa> no, acordar. Bueno. Y un
1: libro que también está bueno es eh, Tu crítico interior se equivoca, que es una editorial española que a mí me gusta mucho porque tiene muchos libros que exploran. Tienen uno que es para el desarrollo de la voz propia, tienen otros que se llama Arte y Miedo son libros bueno no son libros tan económicos quizás porque son libros que vienen de afuera pero para mí son como libros inversión de quizás hay que tener pocos libros, pero libros buenos y esos libros que ayudan y que nos salvan como en momentos así medio de crisis y en tu crítico interior se equivoca hay muchos artículos que justamente esto siguen como eh, construyendo otro tipo de diálogo con nuestras ideas, siguen como destruyendo mitos o falsas creencias así que bueno, dejo ahí una recomendación literaria también por ese lado
0: Genial, buenísimo Bren me encantaría que nos compartas cómo son tus redes sociales, tu blog, para que así toda nuestra audiencia se suma al club de lectura y sigue eh, escuchando y leyendo todas tus herramientas para la creatividad y todas tus reseñas también.
1: Bueno, me encuentran en Instagram, arroba queleoar, ahí se van a encontrar con todas las propuestas y hoy en día, como estoy trabajando en el sitio web, me manejo con la tienda Nube donde van a encontrar Todas las propuestas de productos que hoy en día son un montón. Es como que yo antes no sabía cómo monetizar o cómo empezar a darme otra vuelta de tuerca y fui encontrando un montón eh, de variantes. Así que hay productos, hay talleres y, y nada, hay un mundo inmenso. Así que súper invitados ahí a sumarse y a tomar contacto con mis contenidos.
0: Genial. Muchísimas gracias, Bren, por esta masterclass de creatividad. Sos una genia total. Gracias por venir al programa. Y bueno, ese fue el episodio de hoy. chao 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 chao